0: CAPÍTULO 9 Pechinche MUITO Alguns anos atrás eu me apaixonei por uma Toyota Forerunner vermelha, na verdade não apenas vermelha, mas vermelho salsa perolizado, uma espécie de vermelho queimado que parecia brilhar à noite. Como era linda! Comprá-la se tornou minha obsessão. Pesquisei nas revendedoras da área metropolitana de Washington e logo percebi que eu não era o único obcecado por aquela caminhonete. Não havia nenhuma naquela cor em toda a região. Ou melhor, havia uma. Sabe quando lhe dizem para não ir ao supermercado se você estiver com fome? Bem, eu estava com fome. Muita fome. Na verdade, eu estava apaixonado, então concentrei-me e montei uma estratégia. Aquela revendedora era minha única chance, eu tinha que conseguir. Fui a uma loja em uma tarde ensolarada de sexta-feira. Sentei-me diante do vendedor, um cara simpático chamado Stan, e elogiei o veículo. Ele me ofereceu o sorriso habitual, eu estava nas mãos dele, pensou e mencionou o preço de tabela daquele belo veículo, 36 mil dólares. Fiz um gesto de compreensão e contraí os lábios. A chave para iniciar uma pechincha é dirigir-se ao outro sempre com muita gentileza o que se faz da maneira mais simpática possível. Se eu soubesse agir com cautela, teria uma boa chance de pagar o preço que queria. Posso pagar 30 mil, falei, e posso pagar à vista, em dinheiro. Faço um cheque do total hoje. Desculpe, não posso pagar mais do que isso. O sorriso dele estremeceu um pouco nas extremidades como se estivesse perdendo o foco, mas ele se aprumou e balançou a cabeça. — Tenho certeza de que você sabe que não é possível. Afinal de contas, o preço de tabela é 36 mil. — Como devo fazer isso? Perguntei respeitosamente. — Tenho certeza — disse ele, fazendo uma pausa em seguida, como se não soubesse o que argumentar. Tenho certeza de que podemos resolver isso financiando os 36 mil. É uma bela caminhonete. Maravilhosa. Você não sabe quanto eu gostaria de tê-la. Ela vale mais do que estou oferecendo. Sinto muito. Isso é bastante constrangedor. Eu não consigo chegar a esse preço. Ele me encarou em silêncio agora um pouco confuso. Em seguida se levantou e foi até os fundos pelo que pareceu uma eternidade. Ausentou-se por tanto tempo que lembro de dizer a mim mesmo, droga, eu deveria ter começado com menos. Eles vão baixar tudo. Qualquer resposta que não seja uma rejeição completa à sua oferta significa que a vantagem é sua. Ele retornou e me disse que, como era Natal, seu chefe concordara com um novo preço, 34 mil dólares. Uau, sua oferta é muito generosa, e esse é o carro dos meus sonhos, comentei, eu juro que gostaria de pagar isso, de verdade, me sinto muito constrangido, mas simplesmente não posso. Ele ficou calado, e eu não mordi a isca. Deixei o silêncio se prolongar, e então, com um suspiro, saiu de novo, caminhando pesado. Retornou depois de outra eternidade. — Você venceu — disse ele. — Meu gerente aceitou 32.500. Ele empurrou sobre a mesa um papel onde estava escrito. — Você venceu — em letras grandes. As palavras enfeitadas com carinhas sorridentes. Sou muito grato. Você está sendo muito generoso e eu não tenho como agradecer. A caminhonete, sem dúvida, vale mais do que o meu preço. Insisti. Sinto muito. Não posso fazer isso. Ele se levantou novamente. Nenhum sorriso agora. Ainda estava desnorteado. Voltou à sala da gerência e eu esperei já sentindo o gosto da vitória. Um minuto depois, dessa vez não demorou uma eternidade, ele retornou e se sentou. Podemos fazer isso, informou. Dois dias depois, saí dirigindo minha Toyota 4 vermelho salsa perolizado que comprei por 30 mil dólares. Nossa, como adoro essa caminhonete. Eu a dirijo até hoje. A maioria das negociações chega a aquele ponto inevitável em que uma interação informal entre duas pessoas se transforma em um confronto que resulta no proverbial, vamos ao que interessa. Você sabe o momento, já espelhou e rotulou seu caminho para um grau de entendimento. Uma auditoria de acusação removeu os obstáculos mentais ou emocionais persistentes. Você identificou e resumiu os interesses e as posições em jogo até extrair um Está certo. Agora é hora de pechinchar. O embate por dinheiro, uma incômoda dança de ofertas e contra-ofertas, leva a maioria das pessoas a suar frio. Se você se inclui nesse grupo e considera que o momento da pechincha é apenas o um mal necessário, há uma boa chance de ser derrotado com frequência por gente que aprendeu a fazer isso. Nenhuma parte de uma negociação produz mais ansiedade e agressão sem foco do que a pechincha. Isso explica porque tanta gente se atrapalha e lida mal com essa etapa. Para a maioria das pessoas não é uma dinâmica confortável, mesmo quando temos os planos mais bem traçados, muitos de nós fraquejam no momento de discutir preços. Neste capítulo vou explicar as táticas que constituem o processo de pechinchar e analisar como dinâmicas psicológicas ditam as estratégias que devem ser usadas. Também explicarei como elas devem ser implementadas. Você precisa saber que pechinchar não é um bicho de sete cabeças, mas também não é simples intuição ou matemática. Para se sair bem, é preciso despir-se de suas suposições sobre o processo e aprender a reconhecer as estratégias psicológicas sutis que exercem papéis vitais na negociação. Pechincheiros habilidosos vêm mais do que apenas ofertas iniciais, contra-ofertas e decisões finais. Eles detectam as correntes psicológicas que correm abaixo da superfície. Quando você aprender a identificar essas correntes, conseguirá ler situações de pechincha com mais precisão e responder com confiança as perguntas táticas que atormentam até os melhores negociadores. Você estará pronto para pechinchar sem luvas de boxe, e seus interlocutores nem vão perceber o que houve. Qual é o seu tipo? Alguns anos atrás, eu estava em meu barco com um de meus funcionários um cara ótimo chamado Kinon. Era aquele momento em que eu devia avaliar seu desempenho e instigá-lo a avançar. Quando penso no que fazemos, descrevo isso como revelar a correnteza forte", disse eu. Revelar a correnteza forte, repetiu Kinon. Sim, a ideia é que nós, você, eu e todo mundo aqui, temos as habilidades para identificar as forças psicológicas que estão nos afastando da praia e usá-las para chegar a algum lugar mais produtivo." -"Algum lugar mais produtivo", disse Kino. -"Exatamente", confirmei. -"Há um lugar onde possamos..." Estávamos falando, havia 45 minutos, quando meu filho Brandon que dirige operações para The Black Swan Group, caiu na gargalhada. — Eu não aguento mais isso. Você não está vendo? — Pai, jura que você não está vendo mesmo? Pisquei. — Vendo o quê? Perguntei. — Há quase uma hora, tudo que Kenan está fazendo é espelhar você. — Ah, disse eu meu rosto ficando vermelho, enquanto Kinon começava a rir. Brandon estava totalmente certo. Kinon estava brincando comigo o tempo todo, usando a ferramenta psicológica que funciona de maneira mais eficaz com caras assertivos como eu, o espelho. O estilo pessoal de negociação de cada um se forma ao longo da infância, da vida escolar, do convívio com a família, com a cultura e um milhão de outros fatores. Ao reconhecer o seu, é possível identificar seus pontos fortes e fracos, e os de seu interlocutor, em uma negociação, e ajustar sua mentalidade e suas estratégias para ter sucesso. O estilo de negociação é uma variável crucial na hora de pechinchar. Se você não souber o que o instinto dará a você ou a outro lado em circunstâncias variadas, encontrará enorme dificuldade para analisar estratégias e táticas eficazes. Você e seu interlocutor têm hábitos mentais e comportamentos e, quando você os identifica, pode aproveitá-los de maneira estratégica, assim como Kinnon fez. Existe um acervo imensurável de pesquisas sobre arquétipos e perfis comportamentais descrevendo todos os tipos de personalidade possíveis que você pode encontrar em uma mesa de negociação. Esse acervo é tão descomunal que acaba perdendo a utilidade. Nos últimos anos, em um esforço conduzido sobretudo por meu filho Brandon, consolidamos e simplificamos todas essas pesquisas, cruzando as referências com nossas experiências em campo e estudos de casos de nossos alunos de escolas de administração. Constatamos que as pessoas se encaixam em três categorias amplas, Algumas são acomodadoras, ou seja, cooperativas, outras, como eu, são basicamente assertivas e as restantes são analistas, que adoram dados. O cinema está povoado de cenas que sugerem a necessidade de um estilo assertivo para fazer uma pechincha eficaz. No entanto, todos os estilos podem se dar bem. E, para ser verdadeiramente eficaz, você precisa de elementos de todos os três. Um estudo de mediadores americanos constatou que 65% dos procuradores de duas grandes cidades dos Estados Unidos usavam o um estilo cooperativo, enquanto 24% eram verdadeiramente assertivos. E, quando esses advogados foram classificados por eficácia, mais de 75% do grupo eficaz eram do tipo cooperativo, apenas 12% eram assertivos. Portanto, se você não é assertivo, não se desespere. A assertão direta é contraproducente na maioria das vezes. Lembre-se, seu estilo pessoal de negociação não é uma camisa de força. Ninguém tem apenas um estilo. A maioria de nós é capaz de suprimir seu estilo dominante se a situação pedir. Mas há uma verdade básica sobre um estilo de pechincha bem-sucedido. Para ser bom, você tem que aprender a ser autêntico na mesa de negociação. Para ser ótimo, tem que reforçar seus pontos fortes, não substituí-los. Aqui estão um guia rápido para classificar seu interlocutor em uma mesa de negociação e as táticas mais adequadas para você enfrentá-lo. Analista Os analistas são metódicos e diligentes, não tem muita pressa. Acreditam que, desde que estejam trabalhando pelo melhor resultado, de maneira cuidadosa e sistemática, o tempo tem pouca importância. Sua autoimagem está ligada a minimizar erros. Seu lema, use o tempo que for necessário para fazer certo. Os analistas clássicos preferem trabalhar por conta própria e raramente se desviam de seus objetivos. Poucas vezes demonstram emoção e usam bastante um tom de voz parecido com o que chamamos no capítulo 3 de voz de locutor de FM, lenta e cadenciada, com uma inflexão para baixo. Porém, os analistas com frequência falam de maneira distante e fria, nada tranquilizadora. Isso desmotiva as pessoas sem que eles percebam e os impede de deixar o interlocutor à vontade e de peito aberto. Os analistas se orgulham de não deixar passar nenhum detalhe em sua extensa preparação. Eles pesquisarão durante duas semanas para obter dados que poderiam extrair em 15 minutos na mesa de negociação só para não serem surpreendidos. Analistas odeiam surpresas. São solucionadores de problemas que atuam com descrição. Também podem ser descritos como agregadores de informações e impersensíveis à reciprocidade. Eles lhe darão uma informação, mas se não conseguirem algo em troca dentro de certo período de tempo, perderão a confiança e se afastarão. Isso parece vir do nada, mas lembre-se, como gostam de trabalhar sozinhos, o fato de estarem falando com você é, na perspectiva deles, uma concessão. Quase sempre verão as concessões do interlocutor como uma nova informação a ser levada para casa e avaliada. Não espere deles contra propostas imediatas. Pessoas assim são céticas por natureza. Portanto, fazer perguntas demais no começo é má ideia, porque elas só responderão quando entenderem todas as implicações. Com os analistas, é vital estar preparado. Use dados claros para apresentar seus motivos. Não improvise. Compare informações para discordar e se atenha aos fatos. Avise-os logo sobre problemas e evite surpresas. Consideram o silêncio uma oportunidade para pensar. O fato de se calarem não significa que estejam furiosos com você nem tentando lhe dar uma chance de falar mais. Caso sinta que há discordâncias em relação às suas ideias, dê-lhes uma chance de pensar primeiro. Desculpas são de pouco valor para eles uma vez que distinguem muito bem o que é a negociação e o que é o relacionamento com a sua pessoa. Eles respondem razoavelmente bem a rótulos no momento. Não são rápidos para responder a perguntas calibradas ou a perguntas fechadas quando a resposta for sim. Podem precisar de alguns dias. Se você é um analista, deve ficar atento para não se desconectar de uma fonte de dados essencial, seu interlocutor. A melhor coisa que pode fazer é sorrir enquanto fala. Como resultado, as pessoas estarão mais dispostas a dar informações a você. Sorrir também pode se tornar um hábito, um hábito conveniente para disfarçar momentos em que for pego desprevenido. Acomodador O mais importante para esse tipo de negociador é o tempo gasto construindo a relação. Os acomodadores acreditam que, enquanto houver uma troca livre e contínua de informações, o tempo está sendo bem gasto. Desde que estejam se comunicando, estão felizes. O objetivo deles é se relacionar com o interlocutor. Adoram quando os dois lados saem ganhando. Dos três tipos, esse é o que mais tende a construir um ótimo entendimento sem, na verdade, conquistar nada. Os acomodadores querem continuar amigos do interlocutor mesmo quando não conseguem chegar a um acordo. São muito fáceis de conversar extremamente amigáveis e têm vozes agradáveis. Farão uma concessão para apaziguar ou aquecer e esperarão que o outro lado retribua. Se seus interlocutores são sociáveis, buscam a paz, são otimistas, distraem-se com facilidade e administram mal o tempo, provavelmente são acomodadores. Diante deles, seja sociável e amigável. Escute-os discorrer sobre suas ideias e use perguntas calibradas focadas na implementação. Isso fará com que eles avancem e encontrem maneiras de traduzir o que falam em ação. Como tendem a ser os primeiros a ativar o ciclo de reciprocidade, podem ter concordado em dar a você algo que na verdade não podem entregar. Pode -lhes, faltar uma pode, pode lhes faltar uma abordagem para a preparação, uma vez que estão muito mais focados na pessoa diante deles à mesa. Eles querem conhecer você. São apaixonados pelo espírito de negociação e pelo que é preciso não apenas para administrar as emoções, mas também para satisfazê-las. Um acomodador quer apenas ouvir o que você tem a dizer, portanto é muito fácil discordar dele. O outro lado da moeda é que descobrir as objeções que tem pode ser difícil. Eles identificarão, de antemão, áreas com problemas potenciais e não se ocuparão delas por medo do conflito que podem causar. Se você se identificou como acomodador, mantenha sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você, mas preserve suas objeções. Não são apenas os outros dois tipos que precisam ouvir seu ponto de vista. Se você está lidando com outro acomodador, ele receberá bem seus argumentos. Também esteja consciente do excesso de conversa fiada. Para os outros dois tipos, isso não tem nenhuma utilidade. E, se você estiver sentado à mesa com alguém semelhante, estará propenso a interações que não levam a nada. Assertivo o tipo assertivo acredita que seu tempo é dinheiro. Cada minuto gasto é um minuto perdendo dinheiro. Sua autoimagem está ligada a quantas tarefas ele consegue realizar em um período de tempo. Para ele, chegar à solução perfeita é menos importante do que executá-la. Os assertivos são pessoas intensas que adoram vencer mais do que qualquer coisa. Com frequência, às custas dos outros, seus colegas e interlocutores nunca questionam suas posições porque eles são sempre diretos e sinceros. Tem um estilo de comunicação agressivo e não temem futuras interações. Sua visão de relações de negócios é baseada pura e simplesmente em respeito. Mais do que tudo, o assertivo quer ser ouvido e não apenas quer ser ouvido como só tem capacidade de escutá-lo depois de saber que você o ouviu. Eles se concentram em seus objetivos, não nas pessoas. Não perguntam, afirmam. Quando você estiver lidando com tipos assertivos, é melhor focar no que tem a dizer. Eles só darão ouvidos ao seu ponto de vista se estiverem convencidos de que você os entende. Para um assertivo, cada silêncio é uma oportunidade de falar mais. O espelho funciona à perfeição com esse tipo, assim como perguntas calibradas, rótulos e resumos. O mais importante a extrair de um assertivo será um está certo, que pode vir sob a forma de é exatamente isso ou acertou na mosca. Em termos de reciprocidade, a mentalidade dessas pessoas é, conceda um centímetro e receba um quilômetro. Como acham que merecem tudo que você lhes deu, serão desatentas em relação à sua expectativa de obter algo em troca e continuarão buscando oportunidades de receber mais. Se fizeram algum tipo de concessão, certamente contarão os segundos até obter a contrapartida. Se você é um assertivo, esteja particularmente atento ao seu tom. Embora não pretenda ser duro demais, com frequência é assim que parecerá. Fale com suavidade e cuide para que sua voz soe mais agradável. Use perguntas calibradas e rótulos com seu interlocutor. Isso tornará você mais acessível e aumentará as chances de colaboração. Cada um desses grupos dá importância bem diferente ao tempo. Tempo igual preparação, tempo igual relação, tempo igual dinheiro, e interpreta o silêncio de maneiras muito diversas. Não tenho dúvidas de que sou um assertivo e, certa vez, em uma conferência, um tipo acomodador me disse que tinha destruído um acordo. Pensei, o que será que ele fez? Gritou com outro cara e foi embora? Porque esse seria eu destruindo um acordo. Não, ele ficou em silêncio. Para um acomodador, silêncio significa raiva. Para os analistas, porém, silêncio significa que eles precisam pensar e os assertivos interpretam o silêncio como se você não tivesse nada a dizer ou quisesse que eles falassem. Sou desse tipo, por isso eu sei. Se faço silêncio é porque não tenho o que falar. É curioso quando eles se cruzam, se um analista faz uma pausa para pensar, o interlocutor acomodador fica nervoso e o assertivo dispara a falar, irritando o analista que pensa consigo mesmo. Toda vez que tento pensar, você vê isso como uma oportunidade de falar um pouco mais. Será que nunca cala a boca? Antes de prosseguirmos, quero falar sobre por que tantas pessoas acham difícil identificar o estilo de seu interlocutor. O maior obstáculo para reconhecer com precisão o estilo de alguém é o que eu chamo de paradoxo eu sou normal, quer dizer, nossa hipótese de que todos veem o um mundo da mesma forma que nós. Afinal de contas, quem não faria essa suposição? Embora seja algo inocente e compreensível, pensar em você como padrão de normalidade é uma das suposições mais prejudiciais em uma negociação. Isso nos faz projetar inconscientemente no outro o nosso estilo. Porém, com três tipos de negociador no mundo, há uma chance de 66% de seu interlocutor ter um estilo diferente do seu um normal diferente. Um CEO certa vez me disse que esperava que nove entre dez negociações fracassassem. Esse CEO estava provavelmente projetando suas crenças no interlocutor. Na realidade, ele talvez só tivesse negociado com alguém que pensava parecido com ele uma entre dez vezes. Se entendesse que seu interlocutor era diferente, seu índice de sucesso possivelmente seria maior. Desde a preparação até o engajamento em um diálogo, os três tipos negociam de maneiras bem diversas. Portanto, antes mesmo de pensar em pechinchar com eficácia, você precisa entender o normal de seu interlocutor. Precisa identificar o tipo e acolher a diferença. Na hora de negociar, a regra de ouro está errada. A regra do cisne negro é não tratar os outros como você quer ser tratado. É tratá-los como precisam ser tratados tem um material complementar que ajudará você a identificar seu tipo e os daqueles à sua volta. Basta acessar o link http://info.blackswanltd.com/3-types e baixar o PDF em inglês. Levando um soco, Acadêmicos de negociação gostam de tratar a barganha como um processo racional desprovido de emoção. Eles criaram o termo Zopa, ou Zona de Acordo Potencial, em que os territórios do vendedor e do comprador se cruzam. Digamos que Tony queira vender seu carro e não aceite menos que 5 mil dólares e que Samantha queira comprar mas não pague mais de 6 mil dólares. A Zopa se estende de 5 mil a 6 mil dólares. Alguns acordos têm Zopa e outros não. É tudo muito racional. Ou pelo menos é assim que querem que você pense. Esqueça esse conceito. Em uma sessão de regateio real, negociadores feras não usam Zopa. Quase sempre começam com uma oferta ridícula, uma âncora extrema. Se você não estiver preparado para lidar com isso, perderá suas amarras e imediatamente irá para o seu máximo. É da natureza humana. Como disse certa vez o grande pugilista e mordedor de orelha Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Como negociador bem preparado que busca informações incansavelmente, você vai querer que o outro dê um preço primeiro, porque deseja ver o que ele tem na mão. Dará boas-vindas à âncora extrema, mas ela é forte e você é humano, suas emoções podem aflorar. Se isso acontecer, Há maneiras de resistir à tempestade sem fazer uma oferta que contrarie seus interesses ou responder com raiva. Quando você aprender essas táticas, estará pronto para sobreviver ao impacto e reagir com desenvoltura. Primeiro, desvie-se do soco convidando seu interlocutor a baixar a guarda. Negociadores bem-sucedidos com frequência dizem não de uma das muitas maneiras que abordamos. Como devo aceitar isso? Ou esquivam-se da âncora com perguntas como, o que nós estamos tentando fazer aqui? Respostas assim são ótimas para mudar o foco da outra parte quando você se sente pressionado a fazer uma concessão. Também é possível reagir a uma âncora agressiva apenas com palavras. Se achar que estão tentando arrastar você para uma barganha, tente desviar a conversa para as questões não monetárias que tornam aceitável qualquer preço final. Você pode fazer isso diretamente dizendo, em um tom de voz encorajador, vamos deixar o preço de lado um pouco e falar sobre o que melhoraria esse acordo ou pode ser mais sutil perguntando por exemplo o que mais você poderia oferecer para tornar esse preço bom para mim se o outro lado pressionar você a se manifestar primeiro não caia na armadilha em vez de dar um preço, faça uma alusão a um valor altíssimo que outra pessoa poderia cobrar. Certa vez, quando uma rede de hospitais quis que eu desse um preço primeiro, eu disse, bem, se você for a Harvard Business School, eles vão cobrar 2.500 dólares por dia por estudante. Não importa o que aconteça. A questão aqui é absorver o máximo de informações de seu interlocutor, deixá-lo jogar a âncora primeiro. Deixá-lo jogar a âncora primeiro lhe dará uma tremenda percepção sobre ele, tudo que você precisa é neutralizar o primeiro soco. Um de meus alunos de NBA em Georgetown, um cara chamado Farouk me mostrou como não ceder depois de levar um soco. Ele marcou uma reunião com a reitora do NBA em busca de fundos para realizar um grande evento de ex-alunos em Dubai. Era uma situação desesperadora porque ele precisava de 600 dólares e ela era sua última chance. No encontro, Farouk contou à reitora sobre como os estudantes estavam animados com a viagem e como ela ajudaria a divulgar o MBA de Georgetown na região. Antes que ele pudesse terminar, porém, a reitora interveio. Parece que vocês estão planejando uma ótima viagem, mas o dinheiro está curto e eu não poderia autorizar mais do que 300 dólares. Farouk não esperava que a reitora fosse tão rápida, mas as coisas nem sempre acontecem conforme planejado. É uma oferta bastante generosa, considerando o seu orçamento, mas não tenho certeza de que nos ajudaria a organizar uma boa recepção para os ex-alunos na região, disse Farouk, reconhecendo os limites da reitora sem dizer a palavra não. Em seguida, ele lançou uma âncora extrema. – Tenho uma quantia mais alta em mente. Precisamos de mil dólares. Como esperado, a âncora extrema desestabilizou a reitora. – Isso está totalmente fora de meu alcance, mas vou lhe dar 500 dólares. Farouk ficou meio tentado a ceder. 100 dólares a menos não era tão ruim mas lembrou-se da maldição de mirar baixo e decidiu pressionar. Os 500 dólares o aproximavam de seu objetivo, mas ainda não eram suficientes, disse ele. 850 dólares funcionariam. A reitora reagiu dizendo que estava oferecendo mais do que queria e que 500 dólares era uma quantia razoável. Nesse momento, se Farouk estivesse menos preparado, teria desistido, mas ele estava pronto para a pancadaria. Acho sua oferta muito razoável e entendo suas restrições, mas preciso de mais dinheiro para montar uma ótima apresentação para a escola, falou. Que tal 775 dólares? A reitora sorriu e Farouk soube que tinha vencido. Acho que você está tentando chegar a um número específico, afirmou ela. Me diga qual é. Farouk percebeu que ela falava com sinceridade e ficou feliz por apresentar seu número. Preciso de 737 dólares e 50 centavos para fazer isso funcionar e você é minha última chance, disse ele. Ela riu. A reitora, então, o elogiou por saber o que queria e disse que verificaria seu orçamento. Dois dias depois, Farouk recebeu um e-mail dizendo que teria 750 dólares, devolvendo o soco, usando a asserção sem se deixar manipular por ela. Quando uma negociação está longe da resolução e caminhando rápido para lugar nenhum, você precisa sacudir a poeira e libertar o interlocutor de sua mentalidade rígida. Em momentos assim, manobras fortes podem ser muito eficazes. Às vezes uma situação pede apenas que você seja o agressor e dê um soco na cara do outro. Dito isso, se você é basicamente uma pessoa agradável, precisará de muito esforço para atingir seu interlocutor feito Mike Tyson. Somos o que somos. Como diz um ditado popular dinamarquês, você assa o pão com a farinha que tem. Porém, qualquer um pode aprender algumas táticas. Aqui estão maneiras eficazes de ser assertivo com inteligência. RAIVA VERDADEIRA, AMEAÇAS SERENAS E RESSENTIMENTO ESTRATÉGICO Mahwan Sinasir do Inseed, e Larissa Tiedens, da Universidade de Stanford, constataram que manifestações de raiva aumentam a vantagem e o lance final de um negociador. A raiva demonstra uma paixão e uma convicção que podem coagir o outro lado a aceitar menos. Porém, ao aumentar a sensibilidade de seu interlocutor ao perigo e ao medo, sua raiva reduz os recursos dele para outras atividades cognitivas, preparando-o para fazer concessões ruins que provavelmente levarão a problemas de implementação, reduzindo seus ganhos. Outro cuidado, pesquisadores constataram ainda que manifestações falsas de raiva fingimento saem pela culatra, desencadeando exigências absurdas e destruindo a confiança. Para ser eficaz, a raiva precisa ser verdadeira, mas necessita estar sob controle, porque também reduz a nossa capacidade cognitiva. Portanto, quando alguém fizer uma oferta ridícula que o aborreça, respire fundo permita-se um pouco de raiva, canalize-a para a proposta, não para a pessoa, e diga, não entendo como isso funcionaria. A atitude de se ofender no momento oportuno, conhecida como ressentimento estratégico, pode despertar seu interlocutor para o problema. Em estudos dos acadêmicos da Universidade de Columbia, Daniel Ames e A.B. Waslowick, Pessoas que lidaram com o ressentimento estratégico de outras apresentaram probabilidade maior de se avaliar como exageradamente assertivas, mesmo quando o interlocutor não pensava isso delas. A verdadeira lição aqui é estar consciente de como isso pode ser usado contra você. Por favor, não se torne vítima de um ressentimento estratégico. Ameaças feitas sem raiva, mas com firmeza, ou seja, confiança e autocontrole, são ótimas ferramentas. Dizer sinto muito, isso não funciona para mim com firmeza, funciona. Perguntas por quê? No capítulo 7, falei sobre os problemas do porquê. Em qualquer ponto do universo, essa pergunta coloca as pessoas na defensiva. Como experimento, da próxima vez que seu chefe quiser que você faça algo, pergunte a ele por quê e veja o que acontece. Repita o procedimento com um colega, um subordinado e um amigo. Observe as reações deles e me conte se encontrou algum nível de defesa. Aposto que sim mas não faça isso demais, sob risco de perder seu emprego e todos os seus amigos. O único momento em que digo por que você fez isso em uma negociação é quando quero derrubar alguém. No entanto, é uma técnica duvidosa e eu não a recomendaria. Existe, porém, outra maneira de usar por quê com eficácia. A ideia é empregar a defesa que a pergunta desencadeia para levar seu interlocutor a assumir a sua posição. Sei que soa estranho, mas funciona. O formato básico é assim. Quando você quiser converter um interlocutor hesitante ao seu ponto de vista, pergunte a ele por que você faria isso, mas de maneira que o isso favoreça você. Vou explicar. Se você está trabalhando para atrair um cliente e afastá-lo da concorrência, pode dizer, por que você faria negócio comigo? Por que você deixaria seu fornecedor atual? Ele é ótimo. Nessas perguntas, o porquê coage seu interlocutor a trabalhar para você. Mensagens EU Usar o pronome da primeira pessoa do singular é uma ótima maneira de estabelecer um limite sem desencadear um confronto. Quando você diz, eu sinto muito, isso não funciona para mim. A palavra eu direciona estrategicamente a atenção de seu interlocutor para você por tempo suficiente para você apresentar um argumento. Tradicionalmente, a mensagem EU pressiona o botão de pausa e rompe uma dinâmica ruim. Quando você quer contrariar afirmações improdutivas de seu interlocutor, pode dizer EU SINTO TRAÇO, QUANDO VOCÊ TRAÇO, PODE TRAÇO. E isso exige que a outra pessoa pare e pense. Mas tenha cuidado com o grande EU. É preciso estar atento para não usar um tom agressivo ou que gere desentendimento. Fale de maneira tranquila e equilibrada. Não ceda à carência. A mentalidade pronto para sair. Dissemos antes que é melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se você sente que não pode dizer não, então está refém. Quando tiver clareza sobre qual é o seu limite mais baixo, não hesite em interromper a negociação. Não deixe que a carência assuma o comando. Antes de prosseguirmos, quero enfatizar como é importante manter uma relação colaborativa mesmo ao estabelecer limites. Expresse sua resposta informando seus limites de maneira forte, mas empática. Pense em um amor complicado, e não com ódio ou violência. A raiva e outras emoções podem, em raras ocasiões, ser eficazes, mas apenas como atos calculados, nunca como um ataque pessoal. Em qualquer sessão de barganha sem luvas de boxe, o princípio mais vital é nunca olhar seu interlocutor como um inimigo. A pessoa do outro lado da mesa nunca é o problema. A questão não resolvida é que é. Portanto, concentre-se na questão. Essa é uma das táticas mais básicas para evitar uma escalada emocional. Nossa cultura demoniza pessoas raivosas nos filmes e na política, o que cria a mentalidade de que, se pudermos nos livrar delas, tudo ficará bem mas essa dinâmica é tóxica para qualquer negociação. Revidar o soco é o último recurso. Antes de chegar lá, sempre recomendo uma tentativa de aliviar a situação. Sugira um intervalo. Quando seus interlocutores saírem um pouco para respirar, já não se sentirão reféns de uma situação ruim. Eles recuperarão um senso de ação e poder e agradecerão você por isso. Pense nas táticas de revidar e estabelecer limites como uma curva em S nivelada. Você acelerou para subir a ladeira de uma negociação e atingiu um platô. Nessa posição é preciso interromper temporariamente qualquer progresso, intensificar ou aliviar a questão que está funcionando como obstáculo criar um estado de entendimento e então retomar a subida. Usar uma abordagem positiva, construtiva para um conflito envolve entender que o vínculo é fundamental para qualquer solução. Nunca crie um inimigo. O Modelo Ackerman. Passei tanto tempo refletindo sobre o judô psicológico que montei um arcabouço da negociação as perguntas calibradas, os espelhos, as ferramentas para tirar meu interlocutor do jogo dele e levá-lo a fazer uma oferta contra os próprios interesses. Mas negociar ainda consiste em determinar quem fica com qual fatia da torta, e de vez em quando, todos somos obrigados a enfrentar um cara durão, sem luvas de boxe. Encarei barganhas com as mãos nuas o tempo todo no mundo dos reféns. Regateei com muitos caras que não abriam mão de seu plano e estavam acostumados a fazer do jeito deles. Pague ou mataremos, diziam, e estavam falando sério. É necessário cultivar habilidades bem firmes para vencê-los em uma negociação. Você precisa de ferramentas. No treinamento de negociação do FBI, aprendi o sistema de barganha que uso até hoje e confio muito nele. Chamo esse sistema de modelo Eckerman porque ele foi criado, porque ele foi criado por Mike Eckerman, um ex-agente da CIA que fundou uma empresa de consultoria especializada em sequestros com pedido de resgate sediada perto de Miami. Em muitos sequestros estivemos ao lado dos caras de Eckerman, nunca do próprio Mike, que nos ajudavam a planejar a barganha. Depois que me aposentei do FBI, finalmente conheci Mike durante uma viagem a Miami. Quando eu lhe disse que também usava o sistema para negociações financeiras, ele riu e falou que utilizava a técnica de Howard Haifa, um lendário negociador de Harvard e que Howard afirmara que funcionaria em qualquer situação. Então senti que meu raciocínio fazia todo o sentido. Por definição, o modelo Eckerman é um método de oferta e contra-oferta, mas é um sistema muito eficaz por vencer a habitual dinâmica medíocre da barganha, cujo resultado previsível é levar a negociação para um meio termo. O processo sistematizado e fácil de lembrar tem apenas seis passos. 1. Um, defina o preço que deseja. Sua meta. 2. Estabeleça a sua primeira oferta em 65% da meta. 3. Calcule três aumentos com incrementos decrescentes, para 85%, 95% e 100%. 4. Use muita empatia e maneiras diferentes de dizer não para levar o outro lado a reagir antes de você aumentar sua oferta. 5. Quando calcular a quantia final, use números quebrados, não arredondados, como 37.893 dólares, em vez de 38.000 dólares. Isso dá credibilidade e peso ao número. 6. Sobre seu número final, lance um item não monetário, algo que provavelmente eles não querem, para mostrar que você chegou ao seu limite. A genialidade desse sistema é que ele incorpora as táticas psicológicas que discutimos, reciprocidade, âncoras extremas, aversão à perda e outras, sem você precisar pensar nelas. Examinarei os passos para você entender o que quero dizer. Primeiro, a oferta original de 65% de seu preço-alvo estabelecerá uma âncora extrema, um grande tapa na cara que pode levar seu interlocutor diretamente ao preço limite dele. O choque de uma âncora extrema induzirá uma reação de fuga ou de luta em quase todos os negociadores, à exceção dos mais experientes, limitando sua capacidade cognitiva e empurrando-os para uma ação precipitada. Agora observe os aumentos progressivos de 85%, 95% e 100% do preço-alvo. Você vai libertá-los de maneira comedida depois que o interlocutor fizer outra oferta e você lançar algumas perguntas calibradas para ver se consegue levá-lo a fazer uma oferta contra si mesmo. Essas ofertas que você faz funcionam em vários níveis. Primeiro, jogam com a norma da reciprocidade. Inspiram seu interlocutor a fazer uma concessão também. Assim como as pessoas tendem mais a enviar cartões de Natal àqueles que enviaram primeiro a elas, em uma negociação a tendência maior é fazer concessões àqueles que cederam antes. Segundo, os aumentos decrescentes. Note que a cada vez eles caem à metade. Convencem seu interlocutor de que ele está apertando você até o limite. Quando chegar ao último achará que extraiu até a última gota, isso alimenta a autoestima dele. Pesquisadores constataram que pessoas que obtêm concessões com frequência se sentem melhor em relação ao processo de barganha do que aquelas que recebem uma única oferta firme e justa. Esse sentimento se mantém mesmo quando acabam pagando mais ou recebendo menos do que poderiam se a negociação tivesse tomado outro rumo. Por fim, vale a pena reiterar o poder dos números não arredondados. No Haiti, usei intensamente o método Ackerman. Durante 18 meses tivemos até 3 sequestros por semana, portanto, por experiência, sabíamos que os preços de mercado iam de 15 mil a 75 mil dólares por vítima. Como eu era durão, minha meta era pagar menos de 5 mil dólares em cada negociação de sequestro que eu conduzisse. Uma dessas situações se destaca, a primeira vez, a primeira que menciono neste livro. Usei o método Eckerman, desafiando os sequestradores com uma âncora extrema e atingindo-os com perguntas calibradas. Então, aos poucos, fiz concessões cada vez menores. Por último, lancei um número estranho que selou o acordo. Jamais me esquecerei do chefe do escritório do FBI em Miami telefonando para meu colega no dia seguinte e dizendo, "Vós conseguiu resgatar essa pessoa por 4.751 dólares? Como um dólar faz diferença? Eles estavam se dobrando de rir. Com razão, aquele dólar é ridículo, mas funciona para a nossa natureza humana. Observe que você não pode comprar nada por 2 dólares, mas pode comprar 1 um milhão de coisas por 1 um dólar e 99 centavos. Um centavo muda alguma coisa? Não muda mas faz diferença todas as vezes. Gostamos mais de 1 dólar e 99 centavos do que 2 dólares, mesmo sabendo que isso é uma ilusão. Negociando uma redução no aluguel depois de receber um comunicado de aumento. Oito meses depois de assinar um contrato de aluguel de 1.850 dólares por mês, um aluno meu chamado Michary, estudante de MBA em Georgetown, recebeu uma notícia indesejada. O corretor de seu senhorio informou que queria reajustar o valor para 2.100 dólares por mês durante 10 meses ou 2.000 dólares por mês durante um ano. Mishari adorava o lugar e não achava que encontraria outro melhor, mas o preço já estava alto e ele não tinha condição de pagar mais. Levando a sério o slogan de nossa aula: caia para seu nível mais alto de preparação. Ele mergulhou em classificados de imóveis e constatou que os preços de apartamentos similares variavam entre 1.800 e 1.950 dólares por mês, mas nenhum deles ficava em um prédio tão bom, então fez as contas e definiu que queria pagar 1.830 dólares de aluguel. Ele solicitou uma reunião com o corretor. Seria uma negociação difícil. No encontro, Michary expôs sua situação. Sua experiência no prédio vinha sendo bastante positiva, afirmou, além do que ele sempre pagava em dia. Seria triste sair dali, argumentou, e triste para o senhorio perder um bom inquilino. O corretor assentiu. – Estou totalmente de acordo, disse ele. Por isso, acho que renovar o aluguel será benéfico para todos. Foi aí que Michary sacou sua pesquisa. Os preços nos prédios da vizinhança eram muito menores, disse ele. Embora o seu prédio seja melhor em termos de localização e serviços, como devo pagar 200 dólares a mais? A negociação tinha começado. O corretor fez silêncio por alguns instantes e então respondeu, seu argumento é válido, mas esse ainda é um bom preço e, como você notou, podemos cobrar um adicional. Mystery então lançou uma âncora extrema, entendo perfeitamente, você tem uma localização melhor e comodidades, mas sinto muito, não posso. Será que um aluguel de 1.730 dólares por mês durante um ano pareceria justo para você?" O corretor riu e disse que não havia como aceitar aquele número porque estava bem abaixo do preço de mercado. Em vez de entrar em uma rodada de barganha, Michary agiu com esperteza e recorreu a perguntas calibradas. — Está bem, então, por favor, me ajude a entender. Como você calcula o valor do reajuste do aluguel? O corretor não disse nada surpreendente, apenas que eles usavam indicadores como os preços na região e a lei da oferta e procura. Mas isso deu a Michary uma brecha para o seguinte argumento. Com sua saída, o senhorio correria o risco de ficar com o apartamento vago e ainda ter que repintá-lo. Um mês sem alugar seria uma perda de 2 mil dólares, disse ele. Então Mishery lançou outra oferta. Já sei, você provavelmente acha que ele agiu mal por fazer duas ofertas sem ter recebido uma em troca. E você está certo. Em geral, isso é proibido, mas vale aqui a capacidade de improvisação. Se você se sente no controle de uma negociação, pode fazer dois ou três movimentos sequenciais. Não deixe as regras arruinarem o fluxo. Vou tentar novamente. Que tal 1790 dólares por 12 meses? O corretor fez uma pausa. Eu entendo suas preocupações e o que disse faz sentido, ponderou. No entanto, o valor que você quer pagar é muito baixo. Porém, me dê um tempo para pensar sobre isso e podemos nos encontrar outra vez, que tal? Lembre-se, qualquer resposta diferente de uma rejeição total significa que você tem vantagem. Cinco dias depois, os dois se encontraram de novo. Fiz uma pesquisa e, acredite, este é um bom negócio, começou o corretor. Posso lhe oferecer 1.950 por mês durante um ano. Michary sabia que tinha conseguido. O corretor só precisava de um empurrãozinho, então ele elogiou o homem e disse não sem dizer não. Observe como ele rotula errado e de maneira brilhante para não levar o cara a se abrir. É generoso de sua parte, mas como devo aceitar isso se posso me mudar para outro prédio a alguns quarteirões de distância pagando 1.800 dólares? 150 dólares por mês são um bom dinheiro para mim. Você sabe, eu sou estudante. Não sei, mas parece que você prefere correr o risco de manter o lugar sem inquilino. Não é isso, respondeu o corretor mas não posso lhe dar um valor abaixo do mercado. Michery fez uma pausa dramática, como se o corretor estivesse extraindo cada centavo que ele tinha. Veja, a situação é a seguinte. Inicialmente fui de 1730 para 1790, disse ele suspirando. Vou subir para 1810, e acho que isso funciona bem para ambos. O corretor balançou a cabeça. – Ainda está abaixo do mercado, senhor, e não posso fazer isso. Michel se preparou para fazer a última de suas ofertas Eckerman. Ficou em silêncio por algum tempo e então pediu caneta e papel, e em seguida começou a fazer cálculos falsos para parecer que estava realmente pressionando a si mesmo. Por fim, olhou para o corretor e disse. Fiz alguns cálculos e o máximo que posso pagar é 1.829". O corretor balançou a cabeça de um lado para outro como se estivesse tentando entender a oferta. Por fim falou, Uau, 1.829, você parece muito preciso, deve ser contador. Mystery não era. Olhe, eu valorizo o fato de você querer renovar conosco e, por isso, acho que posso aceitar esse valor para um aluguel de 12 meses. Notou a brilhante combinação de ofertas Eckerman decrescentes, números quebrados, pesquisa profunda, rotulação inteligente e dizer não sem dizer não? É assim que se consegue um desconto no aluguel quando um senhorio quer aumentar o valor. Lições-chave Quando a coisa apertar, e isso acontecerá, você se verá sentado a uma mesa diante de um negociador sem luvas de boxe. Depois de usar todas as suas ferramentas psicologicamente sutis, a rotulagem, o espelhamento e a calibragem terá que lidar com o vamos ao que interessa. Para a maioria de nós, isso não tem graça. Grandes negociadores sabem, porém, que o conflito é quase sempre o caminho para ótimos acordos e os melhores encontram maneiras de se divertir no processo. O conflito traz verdade, criatividade e resolução. Portanto, da próxima vez que você se vir cara a cara com um pechincheiro sem luvas de boxe, lembre-se das lições deste capítulo. Identifique o estilo de negociação de seu interlocutor. Quando você reconhecer se ele é acomodador, assertivo ou analista, saberá a maneira correta de abordá-lo. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Quando a pressão aumentar, não reaja à altura. atinja o seu nível mais alto de preparação. Portanto, crie uma meta ambiciosa, porém legítima, e verifique os rótulos, as perguntas calibradas e as respostas que usará para chegar lá. Dessa maneira, não terá que improvisar quando estiver à mesa de negociação. Esteja pronto para levar um soco. Negociadores feras geralmente usam uma âncora extrema para desestabilizá-lo de seu jogo. Se você não estiver preparado, fugirá para o seu máximo sem oferecer resistência. Portanto, prepare suas táticas de esquiva para não cair na armadilha da concessão. Estabeleça limites e aprenda a levar um soco ou devolver a agressão sem raiva. O cara do outro lado da mesa não é o problema. A situação é que é. Prepare um plano Eckerman. Antes de sua cabeça entrar no emaranhado da barganha, você precisará de um plano de âncora extrema. Perguntas calibradas e ofertas claras. Lembre-se, 65, 85, 95 e 100%. Decrescendo os aumentos e terminando em números quebrados, você levará seu interlocutor a acreditar que está apertando você até onde é possível quando, na verdade, ele é que está chegando a um número que você quer.